0: Nou, ik kreeg bijvoorbeeld toen we in Nederland waren... kreeg ik wel appjes van... Uh, heb je aan iemand verteld dat, uh, dat ik jullie heb gesproken? Um, dus je merkte wel dat er toch ook al wat angst uh, was.
1: Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens... bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek... en de achtergrond van hun verhaal. Frederik vraagt door podcast van Follow the Money. Nicky Brands en Daniel van Kessel, welkom in de podcast. Dank je wel. Een paar maanden geleden waren we aan het vergaderen, zoals iedere week. En toen hoorde ik jullie zeggen, ja, wij gaan naar Bonaire. Toen dacht ik eerst heel even, oh, wat leuk, jullie gaan op vakantie. Grappig, twee collega's die met elkaar op vakantie gaan. Maar al snel bleek, nee, wij gaan verhalen maken over Bonaire. Hoe kwamen jullie daar zo bij, Nicky?
0: Ja, we hadden eigenlijk naar aanleiding van een uh, verhaal dat, wij, uh, dat we hier hadden gemaakt... kregen wij een tip over een, uh, een gigantisch bouwproject uh, dat plaats gaat vinden op Bonaire... wat een uh, enorme impact gaat hebben op het eiland... Uh, in, want hier focussen wij ons ook vaak op het bouwdossier. Toen dachten we, dat is wel een heel interessant verhaal. Maar wel een verhaal waarvoor je eigenlijk wel uh, ter plaatse moet zijn... om dat, uh, om dat goed te kunnen, te, kon, te kunnen onderzoeken. En toen dachten we, uh, waarom proberen we niet een, een fonds aan te vragen... om dat ook echt te kunnen gaan doen. En dat begon eigenlijk bij een ideetje. En toen dachten we, nou, dat is eigenlijk best, uh, best haalbaar mochten we dat krijgen. Dus toen hebben we dat gedaan. En dat werd goedgekeurd. En toen uh, zijn we naar Bonaire gegaan...
1: Ja, want dit is dus gedeeltelijk betaald door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Toen vroeg ik me wel af, Follow the Money kan dit zelf niet betalen, Daniel?
2: Uh, dat hebben we eigenlijk niet gevraagd. We hebben uh, bedacht van tevoren toen we de tip kregen van dit is, dit is iets wat we echt heel graag zouden willen uitzoeken. Maar het is ook heel goed om daarvoor daar naartoe te gaan, inderdaad. En toen zijn we eigenlijk zelf daarmee gekomen. We zijn met het hele idee bij de hoofdredactie van Follow the Money aangekomen en gezegd... Uh, het geld kunnen we krijgen, dus dat is misschien iets makkelijker om ja op te zeggen. En ze waren ook heel enthousiast over het idee.
1: En het was vanaf het begin aan al logisch dat jullie dit samen zouden doen? Jullie hebben al vaker samengewerkt?
2: Ja, we werken al sinds begin dit jaar samen aan het dossier Bouwput Nederland. Dus dat gaat over bouwprojecten en dat was ook de aanleiding voor deze tip. En het gaat ook hier weer deels om bouwprojecten, maar dan in een ander deel van Nederland aan de Caribische Zee.
1: En hoe gaat zoiets dan verder, Nicky? Wat hebben jullie op de eerste dag gedaan dat jullie aankwamen?
0: Nou, we kwamen aan op, op zondag. Toen hebben we uh, even geacclimatiseerd. Het was ook best wel een, een lange vlucht. Dus we waren ook best moe toen we aankwamen. En toen zijn we eigenlijk een planning gaan maken. Uh, afspraken gaan maken met mensen. We hadden vanuit Nederland al veel mensen gesproken. En geprobeerd wel een, een netwerk uit te zetten. Ja, dus toen uh, zijn we eigenlijk gaan bedenken van... Hoe gaan, we dat, uh, hoe gaan we het allemaal aanpakken in de tijd die we hier hebben.
2: Ja, en om al die mensen te kunnen opzoeken waarmee we afspraken hadden gemaakt van tevoren... hebben we twee scooters gehuurd. Dat is een hele gebruikelijke manier om, uh, om je te verplaatsen op Boneer. Het, het is een heel klein eiland. Het is anderhalf keer uh, Tessel, geloof ik. Dus die hebben we die zondag opgehaald. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook gewoon uh, ons uh, appartement wat we hadden gehuurd opgezocht. We hebben het eiland verkend. Uh, ja, gewoon uh, alles om uh, klaar te zijn om aan het werk te gaan.
1: En dat ging allemaal om dat grote bouwproject dat eigenlijk nog moet beginnen, begreep ik?
2: Ja, er is de tip die we kregen die gaat over een project wat nog moet beginnen. Maar eigenlijk terwijl we dat aan het voorbereiden waren... Uh, voordat we erheen gingen, kwamen we eigenlijk al allerlei andere verhalen tegen. En zeker toen we daar aangekomen waren en echt met mensen gingen praten... bijvoorbeeld uh, lokale oud-politici of uh, huidige politici... mensen die veel van het eiland weten van Bonaire... die vertelden ons dingen waarvan we dachten... dat is eigenlijk misschien nog wel veel urgenter om daar iets mee te doen. Dus... Uh, we zijn niet over de, alleen dat onderwerp wat in die tips zat gaan schrijven, maar ook over uh, nou ja, nog, nog een hoop andere dingen.
1: Sterker nog, het, het grote verhaal waarvoor jullie eigenlijk gingen, daar, dat moeten jullie nog gaan schrijven, toch?
2: Ja, dat, uh,
0: daar gaan wij nu aan beginnen. Het ging eigenlijk zo dat we dus voor een specifiek bouwproject gingen. En toen we op het eiland aankwamen, uh, we erachter kwamen dat er veel grotere problemen spelen. Rondom, uh, vooral rondom het verlenen van bouwvergunningen. Het toerisme op Bonaire uh, heeft echt een vlucht genomen de afgelopen jaren. Uh, er zijn een aantal gigantische resorts bijgekomen. Wat wij eigenlijk uh, van heel veel verschillende bronnen te horen kregen... was dat een aantal van die resorts niet de juiste vergunningen had om te bouwen. En eigenlijk dat de lijntjes tussen uh, die resortbouwers en lokale bestuurders heel kort zijn. Dus dat ze eigenlijk door de juiste connecties te leggen uh, van alles voor elkaar kregen. Ja, wat weer gevolgen heeft voor, uh, voor de natuur en het koraal op Bonaire. Uh, nou, dat is dus eigenlijk een, een, een groter spelend probleem. Dus toen zijn we daar eigenlijk uh, vooral op gaan focussen.
1: Ja, je noemt een paar elementen van Bonaire: koraal, uh, resorts. De meeste mensen kennen het uh, net zoals ik, in eerste instantie, als vakantieeiland. Niet dat ik er ooit geweest ben, maar dat is mijn beeld. Maar het eerste stuk waarmee jullie kwamen benadrukt eigenlijk uh, hoe arm uh, het eiland is. En dat er 22.000 mensen wonen. Heel weinig. Ik, dat had ik niet gedacht. Uh, dat het zo klein was. En dat die armoede, ja, je zou bijna kunnen zeggen, in stand wordt gehouden door de Nederlandse regering.
2: Ja, dat is iets wat uh, we ook meteen zagen toen we daar aankwamen. Dat er gewoon een enorm contrast zit tussen uh, eigenlijk die grote bouwprojecten die wij gingen onderzoeken. Dat gaat over... Hotels, resorts, villas voor, uh, eigenlijk voor rijke westerlingen die daar uh, ja, een tweede huis of die daar heen willen verhuizen. Maar wat je ook ziet is dat er allerlei woonwijken zijn met lokale oorspronkelijke Bonaireanen. waar uh, ontzettend veel armoede heerst. Volgens de cijfers is ongeveer 40% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. En Bonaire is sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland, dus Nederland uh, en Den Haag hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar er gelden wel andere wetten. Dat is ooit zo gegroeid omdat ze uit het land de Nederlandse antillen zijn gekomen. En die wetten zijn nooit gelijk getrokken met Nederland. En daardoor ja, zijn de regels bijvoorbeeld voor de hoogte van de uitkeringen en van het minimumloon anders. En die zorgen ervoor dat mensen die een minimumloon verdienen uh, ruim onder het bestaansminimum zitten.
1: En dat is nooit gelijk getrokken, is dat een doelbewuste keuze geweest?
0: Um, ze wilden de Antalyaanse wetgeving eigenlijk langzaam omzetten naar uh, een wetgeving die meer op de Nederlandse lijkt. Maar dat is op heel veel domeinen niet echt van de grond gekomen.
1: De, maar is dat, moet het nog gebeuren of is het onwil, is het laksheid? Wat, 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 wat bleek er uit onderzoek?
2: Uh, er is op een gegeven moment uh, in Nederland, toen, na de toevoeging van die uh, drie bijzondere gemeentes, dus naast Bonaire, uh, sint Eustatius en Saba is er in de grondwet een extra artikel opgenomen. Nederland mag volgens de grondwet geen ongeoorloofd onderscheid maken. Maar voor de Caribische eilanden is een artikel opgenomen... dat er wel gedifferentieerd mag worden... als de lokale omstandigheden daarom vragen. Omdat ja, je kan je voorstellen dat niet alle wetgeving hetzelfde moet zijn... op die eilanden als in Nederland. In Europees Nederland bedoel ik dan. Maar uh, nu wordt die uitzondering wordt eigenlijk uh, gebruikt om te argumenteren... dat die wetgeving wel anders mag blijven... terwijl uh, bijvoorbeeld nu, uh, ook, dat komt ook in ons artikel voor, dat de lokale consumentenbond van Bonaire een rechtszaak tegen de Nederlandse staat is gestart. Juist omdat ze volgens die consumentenbond ongeoorloofd onderscheid maken. Dus uh, die zeggen, ja je mag best andere wetten invoeren als je daar een goede reden voor hebt. Maar op, in dit geval uh, moet iedereen zijn hoofd boven water kunnen houden als hij een loon of een uitkering krijgt. Dus die zeggen van uitzonderingen prima, maar niet, niet in dit soort hele belangrijke regelgeving.
1: Want in de praktijk blijkt ook dat er echt schrijnende gevallen zijn. Nou, je zegt al 40% van de bevolking leeft onder ja. de armoedegrens. En jullie schrijven ook bijvoorbeeld over een man die in een klein hutje woont zonder elektriciteit en water uh, helemaal niks eigenlijk. Omdat hij gewoon letterlijk zijn onderhoud, zijn levensonderhoud niet meer kan betalen.
0: Ja. Ja, we zijn een dag op pad geweest met een maatschappelijk werker... die zich inzet voor mensen die onder de armoedegrens leven. Die is eigenlijk de hele dag onderweg om, om mensen te helpen... met hele praktische dingen, zoals uh, hij vertelde... dat hij die ochtend uh, bij iemand thuis was die, uh, die geen bed had... Uh, dus dat, dat is hij toen gaan brengen. Um, en ook proberen ze mensen te helpen echt hun rekeningen te betalen. Dus te zorgen dat ze, dat ze uitstel krijgen. Um, wij zijn met hem, uh, hem meegeweest. Um, bijvoorbeeld naar een, uh, een jonge vrouw die in een, uh, in een van, de, van de noodwoningen woont op Bonaire. Um, er zijn eerst namelijk ook een heel groot tekort aan uh, sociale huurwoningen. Dus sommige mensen kunnen echt nergens meer terecht. En zij wonen in een uh, twee-kamer appartement met haar jonge kinderen... Ja, dus we zijn met hem mee meegewezen en hebben dat soort situaties gezien. En dat was, dat was heel schrijnend.
2: Wat wel belangrijk is om te beseffen als je niet uh, op die eilanden bent geweest... of er niet zoveel van weet, is dat de prijzen voor het leven ontzettend hoog liggen. Een huurwoning uh, op de private markt kost zo 800 dollar per maand. En heel veel mensen, die, die 40% die onder de armoedegrens leeft... woont in zo'n private uh, huurwoning. Omdat er op Bonaire maar 500 uh, sociale huurwoningen staan ongeveer. Maar ook de wekelijkse boodschappen. Wij zijn, uh, ja, wij, wij zijn daar geweest en we uh, hebben in ons uh, appartementje waar we verbleven uh, gekookt voor onszelf. En uh, als we naar de supermarkt gingen, dan waren de prijzen daar in dollars zeg uh, 40% hoger... dan wat je in Nederland in euro's in de supermarkt betaalt. Nou De dollar en de euro zijn ongeveer evenveel waard nu. Dus dat uh, is echt gewoon een flinke hogere kostenpost. Dus we, ja, als je daar in de supermarkt rondloopt, vraag je je ook af hoe mensen eigenlijk rond kunnen komen.
0: En die boodschappen, waar, hoe kan het dat die dan zo duur zijn? Ja, eigenlijk alles wat je koopt in de supermarkten op Bonaire is geïmporteerd. En de haven heeft uh, te weinig capaciteit voor echt grote schepen. Dus alles moet, uh, moet via kleinere boten van bijvoorbeeld Curaçao komen. En dat maakt gewoon dat de prijzen heel hoog liggen.
1: En over importeren gesproken... In een van jullie stukken draait het om uh, dus een groot resort... waar jullie al over vertelden, um, waar wit zand wordt, voor wordt geïmporteerd. Want ja. dat is daar kennelijk niet voldoende.
2: Nee, wat je moet weten van Bonaire is ook dat het een uh, koraaleiland is. Dus uh, het grootste deel van de ondergrond is eigenlijk koraalsteen. En strand is er van nature eigenlijk vrij weinig. Maar hotelbouwers en uh, restaurants die willen wel graag een mooi wit strand... voor hun, hun gebouwen hebben, want dat ziet er nogal uitnodigend uit... Dus wordt er vrij vaak kunstmatige stranden aangelegd. En dat mag als je aan bepaalde regels houdt. En die zijn er weer om het koraal wat voor de kust ligt te beschermen.
1: Want koraal kan niet tegen wit zand?
2: Koraal kan niet goed tegen bepaalde soorten zand. Het moet bijvoorbeeld dezelfde kwaliteit zijn als lokaal. Dus dat is dan zand wat van kalksteen komt. En bijvoorbeeld, we waren daar met een marine bioloog. Die vertelde dat grotere korrels van andere soorten zand... die kunnen slecht zijn voor het koraal. En als die de koraalstenen bedekken... dan groeit het koraal ook nooit meer terug als het weg is.
0: En dat gaat ook heel snel, vertelden ze. Als er uh, maar genoeg van dat ja, verkeerde zand op het koraal waait... dan kan het echt binnen een paar weken, paar weken afsterven.
1: Een paar weken? Maar ja. het lijkt me toch dat ook die eigenaren van die resorts... Uh, dat niet zouden willen.
0: Um, ja, ik weet niet of ze daar voldoende vanaf weten natuurlijk ook... hoe, sch hoe schadelijk dat echt is. Ja, en die denken waarschijnlijk meer aan... Uh, aan wat zo'n resort kan opleveren.
2: En
1: wat ontdekten jullie toen?
2: We hebben gezien dat er bij een aantal, in minstens twee van die resorts, kunststranden of kunstmatige stranden illegaal zijn aangelegd. En dat betekent, je moet dus aan bepaalde eisen voldoen en dan kan je een vergunning krijgen. En dat is een, een natuurvergunning. Uh, maar bleek dat sommige van die uh, eigenaren gewoon of nooit zo'n vergunning hadden aangevraagd... of eigenlijk dingen deden die überhaupt niet binnen die regels zouden kunnen passen. En daar kwamen ze toch mee weg.
0: En hoe kan dat? Nou, wat wij eigenlijk vanaf het begin al te horen kregen... was dat er uh, korte lijnen bestaan tussen um, die vooral Nederlandse vastgoedondernemers... en lokale bestuurders. Um, dat er bijvoorbeeld toezeggingen worden gedaan. Van, uh, nou, we gaan die vergunning uh, bij wijze van spreken samen regelen. Komt wel goed. En dat er dan eigenlijk wordt toegestaan dat dat, dat zand alvast wordt aangelegd. Dus vriendjespolitiek? Ja, vriendjespolitiek. Ja, zo zou het wel kunnen kunnen omschrijven. En ja. waar,
1: waren mensen daar open over, om dat aan jullie te vertellen?
0: Best wel. Um, ik denk dat de frustratie, wij merkten dat de frustratie best wel, uh, best wel hoog was voor mensen. Dat die echt wel bereid waren om dat uh, ons te vertellen en ons ook documenten uh, aan te leveren. Bijvoorbeeld uh, vertrouwelijke overheidsdocumenten. Maar wat we wel merkten was dat mensen heel bang zijn. Da dat blijkt dat zij met ons hadden gesproken. Uh, dus bijna iedereen wilde wel anoniem vertellen. Uh, het is gewoon een heel klein eiland. Dus wanneer blijkt dat jij uh, hebt gesproken met twee journalisten over dit soort onderwerpen is de kans gewoon groot dat je niet meer zo snel een nieuwe baan krijgt bijvoorbeeld. Dus we waren ook heel veel bezig met uh, hoe gaan we onze bronnen goed beschermen. Ja, ja, en mensen zijn er ook
1: in dat opzicht heel weinig gewend. Hè? Want er is eigenlijk nauwelijks journalistiek, laat staan onderzoeksjournalistiek op Bonaire.
2: Ja, klopt. Er zijn een paar lokale Caribische kranten. Maar die hebben dan uh, bijvoorbeeld het Antojaans Dagblad... heeft volgens mij één correspondent op uh, Bonaire zitten. En verder zijn er wat, ja, je zou het nieuwsblogs kunnen noemen... Maar onderzoeksjournalistiek wordt er weinig gedaan. Het zijn, Bonaire is onderdeel van Nederland. Maar Nederlandse journalisten komen er ook niet heel veel. En al helemaal niet heel lang. Dus überhaupt het feit dat wij twee weken hadden uitgetrokken om het onderzoek ter plekke te doen. Dat was voor veel mensen al reden om best veel vertrouwen erin te hebben. Dat wij ja, ook echt uh, wat goed zouden gaan proberen te doen met wat ze ons gaven. Dus bijvoorbeeld van die documenten. Nou ja. Ik ben, ik ben nog geen enorme ervaren journalist... maar het is me in Nederland nog niet zo vaak gebeurd... dat mensen zoveel vertrouwelijke documenten eigenlijk aan ons gaven. Terwijl ze aan de andere kant heel veel op het spel hadden staan. Dus ze hadden heel veel vertrouwen in ons... dat we ja, ze niet voor de bus zouden gooien... en uh, dat we goed zouden zorgen dat ze beschermd bleven.
0: Ja, en we merkten ook wel dat... Uh, nou, ik, ik kreeg bijvoorbeeld toen we in Nederland waren... kreeg ik wel appjes van... Uh, heb je aan iemand verteld dat, uh, dat ik jullie heb gesproken... Um, dus je merkte wel dat er toch ook al wat angst uh, was.
2: Ja, we kregen zelfs, terwijl we daar waren en als we met mensen spraken... dan zeiden ze tegen ons van, kijken jullie wel uit? En um, zelfs, we zeiden bijvoorbeeld puur uit voorzorg... voor het geval dat iemand ons niet zou mogen hebben... aan iemand verteld waar ons appartement was. Maar daar zeiden mensen op, dat weten mensen wel hoor.
0: Ja, en was dat beangstigend? Um, ja, bang is denk ik een groot woord, maar ik was er wel heel verbaasd over. Ja, je bent in Europees Nederland uh, dat toch niet heel erg gewend, dat je dat te horen krijgt. Maar we hebben eigenlijk, uiteindelijk is er geen signalen gehad dat er uh, zoiets speelde.
2: Er zijn wel heel veel van de mensen die wij spraken, die wel gewoon vertelden over hoe zij geïntimideerd zijn of bedreigd. En dat, dan heb ik het vooral over bijvoorbeeld voormalige ambtenaren die een beetje ja, tegen ons uit de school klapten, maar die tijdens hun tijd bij de lokale overheid ook dit soort ja, foute praktijken... proberen tegen te gaan. Die uh, deden daar wel verhaal over dat ze last hadden gehad daarvan.
0: En eigenlijk niet eens alleen foute praktijken. Ook ambtenaren die eigenlijk gewoon hun werk uh, wilden doen. Dus um, die bijvoorbeeld wilden optreden en handhaven tegen zo'n illegaal strand. Die dan van hun collega's te horen kregen... als je dat handhaven nu echt doorzet, dan moet je gaan uitkijken met oversteken. Zo.
1: Jullie hebben dus nogal wat teweeg gebracht daar... En uiteindelijk is de hoogste bestuurder zelfs ook twee weken geschorst.
2: Klopt ja, wij hebben in dat artikel over die resorts met die illegale bouwactiviteiten laten zien dat hij een belangrijke rol speelde in het uh, ja, toelaten van dit soort praktijken. Dat hij uh, banden had met uh, de eigenaar van een van die hotels en ja, dus daar een rol in heeft gespeeld. En de eilandsraad, dat is eigenlijk de, de gemeenteraad op die, uh, in die bijzondere gemeente... Uh, die hebben gezegd dat ze hem ter verantwoording wilden roepen en een onderzoek wilden. Ze hebben in een motie gezegd dat ze wilden dat hij twee weken vrij zou nemen en uh, dat ze ondertussen een onderzoek zouden doen. Nou is het nu nog even afwachten wanneer het onderzoek echt gaat beginnen. Maar Want die het...
1: twee weken zijn al voorbij. Is er al iets uitgekomen?
2: We weten nog niet precies of het onderzoek ook al opgestart is en of er al resultaten bekend zijn, maar... Ik moet zelf zeggen dat ik het wel heel uh, goed vond... dat de lokale politiek dat meteen oppakt daar. Dat, we kregen ook reacties van mensen die zeiden van... in uh, Europees Nederland zouden we mogen willen... dat er zo snel iets wordt opgepakt als je iets aantoont.
1: Ja, inderdaad. Hoe heeft hij daarop gereageerd eigenlijk? Op jullie onderzoek?
0: Hij heeft niet op ons uh, persoonlijk gereageerd. Wel in de lokale media uh, heeft hij dus aangekondigd... Dat hij, uh, dat hij zelf instemt met op verlof gaan... Um, hij heeft wel in eerste instantie op ons verhaal een statement uitgebracht waarin hij uh, eigenlijk onze bevindingen grotendeels ontkent. En zegt dat hij zich uh, altijd probeert in te spannen voor de Bonariaanse samenleving.
2: Overigens hebben we hem wel, terwijl het verhaal aan het maken waren, hebben we hem wel gesproken. En uh, ja, toen, toen ontkende hij eigenlijk ook, uh, of bagatelliseerde hij eigenlijk een beetje wat, hij, uh, wat wij zeiden dat hij had gedaan.
0: Een van onze bevindingen was, was ook dat zijn vriendin... Um, hij heeft sinds een tijd een relatie en zijn vriendin... Um, die, is, uh, die werkt als consultant voor verschillende resortbouwers. Zij heeft bijvoorbeeld um, een tijd geleden ook een presentatie gegeven... uit naam van die, een van die resortbouwers. En daar was uh, Edison Rijna, de gezaghebber... Um, was daar ook bij aanwezig. En toen wij hem daarnaar vroegen, ontkende hij dat uh, bijvoorbeeld niet. Maar zei hij van uh, iedereen is welkom om een presentatie te komen geven. Uh, vrienden, familie, iedereen. Uh, en zolang het... Uh, wanneer ik ergens over moet beslissen, uh, trek ik mijn handen ervan af... wanneer uh, ik zelf denk dat het om belangenverstrengeling of verstrengeling gaat. Dus het bleef soms een beetje in het, in het midden.
1: Het lijkt me ook best lastig in zo'n kleine gemeenschap. Want je bent natuurlijk heel snel verbonden met iedereen eigenlijk. Of bijna iedereen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Het is best ingewikkeld. Mensen hebben bijvoorbeeld al banden, familiebanden binnen de politiek. Bijvoorbeeld de oppositieleider is geloof ik een achterneef van de uh, gezaghebber. Maar wat hier ook wel speelt is dat bijvoorbeeld die vriendin van de gezaghebber... die functies bekleedt, maar dat hij daar ook niet transparant over is. Op het moment dat hij moet gaan praten over de aanleg van een bepaald resort... zou je verwachten dat hij wel tegen zijn collega's zegt... luister mijn vriendin heeft hier mee te maken, uh, zodat ze in ieder geval op de hoogte zijn. En dat iedereen zelf kan oordelen of, of er belangrijke is.
1: Ja, en jullie noteren eigenlijk ook dat dat weer andere mensen over hem zeggen van hij heeft eigenlijk niet eens in de gaten dat het soms uh, veel te dicht, uh, dat hij er soms veel te dicht op zit. Hij ziet daar zelf geen kwaad in.
2: Ja, hij is uh, oorspronkelijk ondernemer en hij heeft een tijdje bij een bank gewerkt op Curaçao. En uh, ja, mensen omschrijven hem een beetje als een, als een ondernemer nog steeds. En dat is ook de manier waarop hij dus andere ondernemers helpt. Hij heeft, zegt altijd dat hij het economische belang van Bonaire heel erg voorop heeft staan. De werkgelegenheid die dit soort projecten bieden. Maar ja, daar valt wel op af te dingen dat op de langere termijn het belangrijk is dat Bonaire bijvoorbeeld dat koraal behoudt. En ik denk niet dat als ze zich aan de regels van de vergunningen zouden moeten houden, dat ondernemers ineens wegvluchten. Dus ja, als we de mensen om hem heen mogen geloven... dan heeft hij wel een bepaalde nauwe blik daarop.
1: En zijn vriendin uh, had ooit een politieke functie bij de VVD in Nederland, hè?
0: Ja, zij was statenlid bij de Provinciale Staten in Zuid-Holland.
1: Oké, okay, dus ze hebben allebei uh, gewerkt in, als ondernemer. Of eigenlijk, zij heeft het omgedraaid gedaan... van politica naar onderneemster, consultant... Ja. en hij van ondernemer naar politicus.
2: Ja, en wat opvallend was aan haar carrière... is dat ze ook in Nederland werkte als Consultant voor bedrijven die communicatie met het Midden-Oosten hebben. Zij is zelf uit Afghanistan afkomstig. En uh, toen ze naar Bonaire ging, is ze op een gegeven moment geswitcht naar het ja, advies geven van vastgoedondernemers. Of dus bouwers van die resorts. Ja, dat vonden wij wel een opvallende switch. Zeker met de positie van haar man.
1: En nu dan de rol van Nederland. Want wij zien dit allemaal met leden ogen aan. Gebeur, gaat er iets gebeuren? Vinden we dit zo van ja, ach zo gaat het nou eenmaal daar? Wat, wat doet Nederland?
2: Ja, de gezaghebber, dus uh, de hoogste bestuurder... is die rol zit net iets anders in elkaar dan een burgemeester in Nederland. Hij wordt rechtstreeks aangesteld door de kroon in Nederland. Dus eigenlijk door de regering. En die kunnen hem ook wegsturen. En de gemeenteraad heeft daar uh, minder invloed dan in Nederland eigenlijk. Dus wij hebben gezegd, volgens ons heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken hier best wel een rol in te spelen. Maar die trekken eigenlijk consequent hun handen ervan af en zeggen ja, dit is een lokale aangelegenheid. En we praten wel met hem, maar uh, ze zien geen reden om er zelf op in te grijpen.
1: En wat hebben mensen die jullie uh, gesproken hebben op Bonaire daarover te zeggen? Wat vinden zij daarvan, van de rol die Nederland speelt? krijg je de indruk dat zij zouden willen dat de
0: regering meer doet? Um, veel mensen vinden wel dat, uh, dat de, re de regering in Nederland uh, haar verantwoordelijkheid niet neemt. We hebben bijvoorbeeld oppositieleider Clark Abraham gesproken. Uh, die noemde Den Haag medeplichtig aan het handelen van uh, Edison Reina de gezaghebber. Want ja, in wezen valt hij direct onder de uh, verantwoordelijkheid van het kabinet. Abraham vertelde ons bijvoorbeeld over een gesprek... dat hij voerde, heeft gevoerd met uh, voormalig staatssecretaris Raymond Knops... waarin hij uh, zou hebben gezegd... Um, ja, je uh, bent eigenlijk verantwoordelijk uh, voor de fouten van, uh, van Edison Reina... de gezaghebber, door hem te herbenoemen.
2: Ja, op het gebied van armoede uh, gebeurt er wel iets in Den Haag. Wij schreven in ons stuk dat er eigenlijk heel weinig uitzicht is. Er wordt wel de lonen en de uitkeringen worden langzaam verhoogd... en ze proberen de kosten van het leven daar naar beneden te brengen. En nou, het kabinet hoopt dat er misschien in 2025 verbetering is. Nu willen ze wat sneller onderzoek gaan doen... naar uh, wat nu eigenlijk echt de kosten van het levensonderhoud zijn daar. En dat willen ze in 2024 afhebben. Maar wat nog onduidelijk is, is of ze dan ook echt op dat moment... de lonen en de uitkeringen gaan aanpassen naar dat niveau... Maar je merkt wel dat er aandacht is in Den Haag. GroenLinks heeft uh, dat eigenlijk voor elkaar gekregen met vragen. die ze naar aanleiding van ons stuk uh, hebben ingediend. En Carola Schouten, de minister van Armoedebeleid. en de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties van Huffelen. die hebben wel uh, veel aandacht voor het onderwerp, zie je.
1: Oké, okay, en ondertussen gaan jullie uh, verder met jullie onderzoek. Hebben jullie eigenlijk uh, voldoende verzameld? Of gaan jullie nog een keer terug naar Bonaire? Of is dat niet nodig?
0: Um, voor de verhalen waar we nu mee bezig zijn... hebben we in principe uh, genoeg verzameld. Ja, we zijn nu bezig met het uh, verhaal te schrijven... waarvoor we in eerste instantie uh, naar het eiland zouden gaan. Ja,
1: kan je nagaan, want jullie kwamen zoveel tegen onderweg... dat ja. nu begint pas het grote verhaal.
0: Ja. En wat kan je daar al over prijsgeven? Um, dat het een... Um... Ja, eigenlijk een casus is uh, van problemen die we in eerdere artikelen hebben, hebben aangekaart. En het is een, uh, een bouwproject dat enorme impact gaat hebben op het eiland. Um, dus dat gaan wij, uh, hopen wij zo goed mogelijk neer te zetten. Maar er zijn andere mensen bij betrokken dan
1: de mensen die jullie nu hebben geportretteerd. Andere ondernemers. Klopt, ja. Hele nieuwe ondernemers die naar Bonaire zijn gekomen.
2: Ja, iemand die uh, een heel groot stuk grond daar gekocht heeft, uh, waar nu nog natuur is.
0: Kennen wij diegene? Mm. Um, mensen hier kunnen hem zeker kennen. Um, het is een ondernemer die in de quote 500 staat.
2: Hij heeft in Europees Nederland een heleboel bedrijven. En hij heeft nu een enorm stuk grond op Bonaire gekocht. En daar zijn grote plannen voor. Uh, en de vraag is vooral of de politiek daar op Bonaire nu uh, in meegaat. Of dat ze hem in dit geval niet zijn gang laten gaan. En uh, er een stokje voor steken. En daar gaat ons volgende verhaal over.
1: Dus zodra daar wit zand wordt gesignaleerd, dan weet je dat het foute boel is?
0: Ja, hij gaat juist uh, hij gaat aan de kant van het eiland bouwen waar je waar überhaupt de zee niet in kan.
2: Stranden verwacht ik niet heel erg aan de kant waar hij uh, zijn grond heeft. Want daar uh, is de zee ontzettend ruw. Maar uh, we gaan zeker in de gaten houden wat voor uh, bouw daar tevoorschijn komt.
1: Nou, we, we wachten het af. Dit kunnen we dus lezen in jullie volgende stuk.
2: En er komen waarschijnlijk nog wel wat andere verhalen aan. Want ja, met wat we nu hebben gedaan en terwijl we daar geweest zijn... hebben we heel veel mensen gesproken die ook nu naar aanleiding van onze artikelen weer... Nieuwe informatie opsturen waar we iedere keer weer uh, nou ja, met verbazing naar kijken en waar we misschien wel weer uh, vervolgverhalen uit gaan maken. Dank jullie wel. Ja, bedankt.
1: Toeval wil dat ik de podcast nog niet had gepubliceerd. En toen kwam er nieuws over jullie dossier. Dus heb ik je nog even teruggevraagd naar de studio. Wat is er gebeurd? Klopt, ja.
0: De afgelopen weken heeft het uh, heel hard geregend op Bonaire. En daarmee is gebeurd uh, waar natuurorganisaties al lang voor waarschuwden. Het zand dat is aangelegd uh, bij de illegale stranden waar wij over schreven uh, is grotendeels in zee gespoeld. En dat is heel schadelijk uh, voor het koraal. Uh, dat, dat sterft daarvan af. Um, dus wij kregen uh, onderwaterfoto's van het Wereld Natuurfonds. Die zijn genomen uh, recht voor Resort Chagogo. En daar zie je dus dat dat, uh, dat, dat zand uh, het koraal helemaal bedekt. Het nieuws dat wij van we vandaag op 1 december hebben gepubliceerd... is dat het Openbaar Ministerie op Bonaire onderzoek doet... naar de aanleg van het illegale strand bij Sogogo. En daarin heeft het Openbaar Ministerie een belangrijke eerste stap gezet. Het heeft namelijk documenten gevorderd bij de lokale overheid. Schellevis, de resort-eigenaar, is verdachte in dat onderzoek. Maar die documenten moeten ook licht gaan werpen... op de rol van lokale bestuurders bij de aanleg van dat strand...
1: Ja, want daarover gesproken, destijds was het niet helemaal, toen wij elkaar spraken eerder, nog niet helemaal duidelijk wat er nou met die hoogste bestuurder. Of, of die nou aan het werk was of niet. Heb je daar ook meer informatie over?
0: Ja, na um, de moties die toen gedaan zijn uh, in de raad is uh, Rijna twee weken geschorst. En er zouden twee uh, integriteitsonderzoeken naar hem komen. Voor zover wij hebben begrepen uh, zijn beide onderzoeken nog niet uh, begonnen. En uh, is er nog niet veel duidelijk over hoe dat uh, in zijn werk zal gaan en wanneer die wel zullen beginnen. En wij hebben van Bronnen uh, gehoord dat Reina inmiddels gewoon weer aan het werk is. En dat er dus eigenlijk feitelijk weinig is veranderd aan de situatie.
1: Ja, alles is weer bij het oude eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Maar goed, dit onderzoek van het OM kan daar dus verandering mogelijk ook in brengen.
0: Ja, ja dat zou kunnen. Dat, uh, dat wordt afwachten.
1: En wordt dit als opzienbarend nieuws ervaren? Heeft het Bonaire al bereikt, dit nieuws?
0: Um... Nou ja, het is nu nog vroeger Bonaire bij het opnemen van deze podcast. Er verschijnt straks wel een stukje in het Antilliaans Dagblad. Die hebben ons benaderd. Dus we hopen dat het nieuws ook opgepakt zal worden op Bonaire. Dankjewel. Graag gedaan.